0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Põe na Mesa com o TZ. Olá! Bom dia!
1: Bom dia, bom dia. É, Boa
2: tarde, boa noite. É um bom oh, bom dia. Todo mundo é.
1: acordou, que bom!
0: É,
3: bom dia, boa tarde,
0: boa noite. Eita, agora pode. Então, gente, no último episódio a gente falou um pouquinho sobre autoconhecimento, né? E... A Lili aplicou aí, acabou aplicando uma ferramenta com a gente, uh, a gente espera aí que o pessoal tenha acompanhado e tenha feito também, quem não fez, volta lá, dá uma olhadinha no episódio, pega papel e caneta que vale a pena e fazendo passo a passo ali, porque a gente descobre uh, as nossas habilidades que acabam sendo também nossas vulnerabilidades, né? eu achei bem interessante aí, acho que o pessoal também pode falar um pouquinho, né? que acaba culminando Uh, no que a gente vai começar, vai conversar hoje
1: também, né, Lili? É, pra mim, quando eu aprendi a, a, aquelas perguntas, na verdade, que eu, eu gosto de eu gosto de usar ela como uma pergunta, com várias perguntas que pode trazer clareza, pode é, ajudar um pouquinho na caminhada. Quando eu fiz a primeira vez, eu assim, nossa, eu nem sabia que eu era assim. E pra mim foi bem bacana, eu nem sabia que eu tinha isso. E, <risos> Me ajudou bastante, assim, e é, ela é baseada em alguns conceitos, né? Alguém mais quer falar sobre ela antes de eu falar de um conceito, do que, que ela traz? Pode falar. Tá. É, ela é baseada numa teoria, né? Segundo a psicanálise criada a partir de, da, da linha de pensamento freudiana, é, ela traz que a gente acaba, acaba projetando no outro questões que a gente não está satisfeito com a gente mesmo. E aí, a partir desse princípio, tem várias outras teorias, né? Tem a teoria do ojo, que é a teoria do espelho, tem, alguma, tem as quatro leis do espelho, e aí elas trazem justamente isso, que tudo que as, é, a gente não está contente com a gente, a gente projeta no outro. Do mesmo, da mesma forma, tudo que a gente tem de bom, a gente acaba projetando para o outro. E aí a, a teoria do espelho, ela trabalha com quatro pilares, quatro leis do espelho que a gente fala, né? A primeira lei é que tudo que me incomoda, que me irrita, que foi o que a gente trabalhou no, no podcast passado, se você não escutou, vai lá escutar, que vale super, tá? É, tudo que me irrita, tudo que o outro faz com que eu me irrite, que faz eu perder o prumo, tá dentro de mim. Então, não é culpa do outro, mas tá aqui dentro de mim. Então, eu preciso mudar isso, para que não me irrite mais, para que não me tire do prumo. A segunda lei da, da teoria do espelho é que tudo que o outro me critica, ou o outro julga, e isso de alguma forma me afeta, está dentro de mim também. Tem alguma coisa aqui que me incomoda, se o um julgamento, a crítica ou, enfim, a opinião do outro me incomoda, tem alguma coisa aqui em mim, que está aqui, do jeito que eu encado as coisas, também precisa ser mudado. Então, eu preciso olhar para dentro de mim. A terceira lei é quando tudo que eu gosto, tipo assim, ah eu olho para o outro e digo assim, nossa, esse cara é, nossa, é top, né? Ai, ah, olha esse jeito que ele, ele fala com as pessoas. Olha isso, olha aquilo. Tudo que eu vejo no outro de bom, eu também tenho dentro de mim. Só que passa tão batido, porque a gente tem esse hábito de admirar o outro e não cuidar da gente mesmo. Então, a gente, às vezes, não se percebe. Mas é uma habilidade, é o que a gente trabalhou lá na segunda, no segundo questionamento que eu fiz, né? Nossas habilidades, é tudo que está dentro de mim. E o quarto pilar é tudo que o outro julga, tudo que o outro critica, toda a opinião alheia que é do outro e que não me afeta em nada é do outro, pertence ao outro, não pertence para mim. Então, eu não preciso carregar o que é do outro, que a gente sempre fala, né? Então, a o, a, a, o exercício que a gente fez no podcast passado foi baseado nesses, nessas quatro leis. Então, quando você aí fizer a ferramenta, você vai entender tudo isso que eu tô falando aqui. Mas ela tem uma base científica, não foi tirada do além, né? A ferramenta é da Tassi Carvalho, inclusive. Foi ela que desenvolveu a ferramenta que a gente aplicou aqui, que a gente compartilhou. E ela tem um fundamento científico por trás, né? Uhum.
4: Eu não sei se alguém quer comentar, mas uh, daí surgiu uma dúvida, né? Surgiu um, algo que ficou na nossa cabeça quando terminou. Que foi a questão de, tá, mas e aí? Né? Continua me irritando, não continua me irritando? Acho que a Dani... Não sei se a Dani é que, que a, a, a primeira
0: pergunta era o que te irrita, né? <risos> foi a primeira pergunta, inclusive, foi o nome que, do nosso episódio, né? Essa, hum. Acabou ela a chamada, e e aí depois uh, o, o que, enfim, eu achei lá, fiz toda, né, enxerguei todo o ciclo, enxerguei isso que ele lhe falou, e, uh, e aí fiquei pensando, e a gente uh, conversando, né, fica, ok, entendi como funciona, entendi o porquê, e agora como que eu mudo isso, né, porque eu fiquei pensando no meu caso, Sim, mas quando acontecer de novo, vai me irritar de novo. Então Só que eu sei agora, a diferença é que agora eu tenho eu tenho um ponto, uma pontinha lá do autoconhecimento, né? geramos um autoconhecimento, e eu sei o porquê que acontece. Então, eu tenho mais consciência. Ter consciência faz com que eu não me irrite? Talvez não, né? Então, assim, o que, que a gente faz com isso? E aí é que a gente começa a conversar e falar do tema de hoje, que é, na verdade, a autorresponsabilidade. Porque... Eu, se eu me irritar, se eu continuar me irritando, o que que eu devo fazer com isso? Ou o que que eu posso fazer com isso, né? A diferença é que nem a, a Lili falou agora, o que é do outro é do outro. Então, isso é de mim. Então, a irritação é minha. Né? E o que que eu faço? É aquela história de, acho que foi Sartre que disse, né? Uh, que uh, não é o que a vida faz de mim, mas o que eu faço com o que a vida faz de mim. Então, isso é autorresponsabilidade. Aí, esse é o que a gente ficou de conversar hoje para poder ver como a gente pode também, a partir do autoconhecimento, trabalhar a autorresponsabilidade e aí, de certa forma, se libertar dessa coisa que nos angustia. No meu caso, a irritação num momento que vai acontecer, né? Porque as coisas acontecem independente do nosso controle, a gente só tem controle de si mesmo,
3: é, ok, é quando você tem o autoconhecimento, né, Dani? está falando ali, né? A irritação é sua, né? Se você absorveu aquilo lá do outro, meu, você pegou para você, agora né? a responsabilidade é sua de, lidar, de lidar com isso, né?
4: É. E a gente entender que algumas coisas nos irritam, a gente entender que dentro da nossa cabeça moram vários seres, vários seres, e que algumas coisas nos irritam. É, também por influência Desses pensamentos E aí a gente aprender a A ressignificar Mesmo, né? Porque na verdade Tudo na vida é não é o que Acontece, mas é como a gente interpreta Então isso vale Para uma irritação, isso vale Para quando tu toma decisões Isso vale para tudo, o problema é que é é bem complexo isso e a gente precisa aprender a lidar, né? Ou reaprender a lidar, porque a gente tá numa de ação e reação só assim. A gente só aprendeu essa parte.
2: Aqui parte veio no genes, né? A gente tá, carrega na, na genética ali. Do, o mundo dá alguma coisa, a gente reage frente àquilo. Mas o fato não muda, né? O fato é único para todos. Agora, a interpretação que cada um faz do fato... Tem a ver o seu mundo interno com o mundo externo. E aí, como que eu lido? Por isso que a ferramenta me deixou muito... No episódio passado, né? me deixou muito reflexivo. Embora Lili falou de espelho aqui e tem a ver com reflexão. é uma ferramenta que... Tá, mas isso me irrita porque é o que eu tenho. né Como que eu mudo... Não, eu não mudo outro. Eu mudo a mim. Eu faço a minha interpretação mediante... Porque o fato não vai mudar. A pessoa vai continuar fazendo aquilo. Não quer dizer que eu seja tão importante assim na fase da Terra, quando Ah, eu vou acordar hoje para ferrar o Thiago. Né? Mas vai me irritar.
1: É, e uma coisa que a gente sempre fala, né? É que todo mundo, cada um aqui, cada ser humano, e todo mundo aqui e fora daqui, né? Quem está escutando a gente, ele tem um único objetivo na vida que é ser feliz. Ele não veio ao mundo para vir aqui para pisotear, sabe? Não, eu vou, hoje eu vou infernizar a vida do Nanilo. Não, não, não. Hoje eu acordei porque eu quero. <risos> e não. tem gente que
4: acha isso, né? Tem gente que acha que o fulano só tá no mundo para me irritar. Aquela pessoa ali só faz isso porque ela faz de propósito.
1: Tem. <risos> é. E até quando a gente fez a ferramenta semana passada, eu fui, eu fui fazendo junto com todo mundo aqui, é, eu fiquei pensando depois em algumas coisas que acontecem no meu dia a dia, né? Que é, é do outro. E eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar a forma com que isso vai me atrapalhar. E aí, por isso que eu falei de empatia também, porque eu preciso olhar para mim e olhar me, uh, colocando dentro da minha roupinha, sabe? Às vezes eu, a gente olha para as coisas que estão tá acontecendo, acaba julgando tanto e, e se julgando que a gente se incomoda com a gente mesmo. E aí a gente não tem empatia por aquele sentimento que tá rondando o dia. É, por exemplo, falta de paciência às vezes, né? Tem dias que a gente tá de saco cheio mesmo. E aí eu entendo, eu olhar para mim, beleza, hoje eu tô de saco cheio, hoje é um, um momento meu e eu preciso de um tempo para mim. assim Porque às vezes a gente não se respeita, né? E aí é, é mais fácil eu dizer a minha, ah, porque o fulano me tirou do sério. Aí, porque, né? Ai, e aí a gente vai jogando tudo pro outro.
4: Sabe o que que
0: me, me lembrei agora? Uh, ouvindo a falou em julgamento, né? Eu acho que, que a crítica e o julgamento são gatilhos muito enraizados na, na gente. No ser humano no geral, né? Então, uh, quando acontece alguma coisa que, que nos incomoda ou que nos irrita, a primeira coisa que se faz é julgar o outro pelo que ele fez pelo que ele causou e criticá-lo né e quando a gente para quando a gente treina não julgar e treina não criticar como sendo a nossa primeira regra a gente tem a possibilidade de focar na solução né se, se é eu acho que é um treino mesmo de uh, pelo menos eu sempre procuro fazer isso né treinar Uh, é bem difícil, né? Não é fácil, mas é, 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 quando a gente consegue, mesmo em pequenas situações, nossa, dá, surge assim uma liberdade tremenda, porque realmente dá pra sentir aquilo de que, ok, é, sou eu que decido o que eu sinto, né? Sou eu que decido o que, que eu faço com isso e sou eu que decido o que, que eu trago pra mim. Travou aí? Não, tá
4: Não imagem... estamos escutando aqui. É, mas, tá aqui, mas... né? Abre uma portinha, né, Dani? É como se abrisse uma portinha de um de um outro campo de possibilidades. Eu vi uma vez um... Otávio Nassura, um cara bem significativo dentro da dança. E aí ele disse que o vô dele dizia para ele, assim, que a gente tem duas... Dois dedinhos, ele ensinou. Eu, ele disse que ele usava isso com a filha dele. A gente tem dois dedinhos. É, um é reclamar e o outro é fazer alguma coisa. Então, a gente... Uh, tinha que escolher qual dos dedinhos a gente queria. Né? Eu acho que é isso. Quando eu entendo que é que a questão da autorresponsabilidade, eu consigo escolher o dedinho que vai encontrar a solução. Porque, do contrário, eu viro aquelas pessoas que a gente vê aí na, na vida que estão sempre reclamando. Né? A gente está na época da quarentena aí, e tem um povo reclamando porque tem cantor fazendo live para fazer doação tá, mas tu tá fazendo, né, aquela história de, tá, mas e aí, qual é a, o fundamento dessa reclamação, né?
3: Sim, é o autoconhecimento, vejo bem, bem isso, né, mais autoconhecimento você tem, mais autorresponsabilidade você tem, né, porque agora você conhece, né, agora você tem consciência daquilo, agora a responsabilidade é sua de, de como lidar com aquilo, né, como como a Dani tinha falado no começo, como que eu vou lidar agora com a irritação? Eu sei já o que me irrita, né? Como que agora eu vou vou lidar com isso? É meu, você pegou, esse eu, né? É, essa responsabilidade total de, de e não é só isso, né? Não é só, né? É, em todas as áreas, né? A gente fala aí, ó, o autoconhecimento em todas as áreas de como você é e a sua responsabilidade. Por que, que muitas pessoas são responsáveis em cumprir o horário do trabalho, né? A gente fala a pessoa vai para o trabalho, chega sei lá sete, oito da manhã e cumpre as 8 horas de trabalho e sai e vai embora. Por quê? A sua responsabilidade, né? Por que não ter responsabilidade com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu, né? Com como você vai lidar é, com o próximo dentro, dentro assim. do seu ambiente, né? E... <risos> Voltou aí, Dani?
0: Ah, tá toda hora trancando.
1: <risos> e Deixa eu só complementar, eu acho legal é, essa nossa reflexão e eu queria que o pessoal pensasse um pouquinho. Porque, para mim, à medida que eu tenho autorresponsabilidade, não é um fardo que eu carrego, mas sim eu começo a ganhar a liberdade para escolher. Olha, eu tenho liberdade para escolher ficar zangada, e eu tenho liberdade para escolher encarar de uma outra forma tudo que está acontecendo comigo. Então, quando a gente fala de responsabilidade, às vezes as pessoas pensam: ah, não, é mais um fardo que eu tenho que carregar, a minha cruz Verdade. vai ficar mais pesada. E no meu, quando eu olho para isso, eu penso assim: nossa, que, que bom, ufa, agora eu posso é. escolher o que eu vou fazer e a minha é, caminhada libertador. vai ficar. E a minha caminhada vai ficando mais fácil, é, vai ficando mais tranquila, assim, vai dando uma sensação assim, ai, ah, que bom, eu consegui mais um dia, é, eu dei conta e agora eu posso escolher, sabe?
3: É um filtro, acho... né? Imagina um filtro, né? Que Você coloca um filtro, Pô, isso aqui não é meu, tchau, né? Isso aqui não é meu, isso aqui eu sei lidar agora, isso é meu e eu sei lidar com isso, agora...
0: Talvez passa eu... isso em algumas coisas na vida, né? Porque a gente costuma, uh, costuma dizer que tem uma quando a gente amadurece, uh, a gente já não dá bola para algumas coisas, né? Na verdade, isso nada mais é do que a autorresponsabilidade de resolver que aquilo não vai mais te fazer mal. Então, quantas coisas a gente se de olhar para trás, ah, antes eu me importava quando as pessoas faziam de tal jeito, hoje eu não tô nem aí, não me causa nada. Não é porque aquilo deixou de me causar, é porque eu deixei de me importar. Né? Então, acho que a gente já faz isso, talvez, sem, sem ter essa consciência. Né? E, tendo a consciência, realmente a gente, a gente passa a ter o poder de mudar a nossa vida.
2: É, eu até ia complementar ali o que a Lili falou, né? do, ah, meu Deus, é mais um fardo que eu tenho que carregar a autorresponsabilidade. Não, no fundo você está trocando. É, quando eu escolho não ser autorresponsável, a ficar delegando isso para os outros, eu sempre vou arcar com o peso... De não me assumir, de não assumir as circunstâncias, eu tô sempre jogando. Eu tenho que estar sempre criativamente bolando alguém para botar culpa, fazer alguma coisa, justificar um erro, uma falha. Não sei. Quando você assume, fala é seu, o fardo mudou de lugar só. Mas na, na minha interpretação, é o mesmo Peraí, aí, em vez de perder tempo arrumando alguém para botar culpa ou reclamando, eu vou ter que chegar lá e fazer o negócio acontecer. né? Então, é, é o ponto de vista. De novo, a gente vai voltar na questão do, da interpretação dos fatos. O fato não muda. Aí você quer ver o, o, o copo cheio, meio cheio ou meio vazio, né? Então, é, ou eu assumo e faço o um negócio acontecer. E aí é bem isso mesmo. Eu não me incomodo mais com certas coisas, porque eu simplesmente assumi que aquilo não me incomoda mais. E vou lá e faço e acabou. É, tu
0: deixa de ser vítima dos outros, né? Na verdade. Porque... A, a, senão, o que tu sente e a tua vida Tá na mão do que o, todos os outros vão fazer ou não fazerem Imagina que coisa horrível, né? Tu tá à mercê do, de, de, das outras pessoas Então, é bem... Por isso que é a, a autorresponsabilidade realmente não é um fardo Mas é uma é um poder libertador, né?
3: É. Sim, é libertador mesmo <risos> Tanto... Né? Libertador, você ter o autoconhecimento, e Libertador, você ter a sua autoresponsabilidade. Né? Completando aí também que não é um fardo né? também de, de, de carregar, você tem nenhuma escolha. Né? Pô, escolhe agora o que você quer, os dedinhos né? Né, nessa. Qual que você quer? Caminho que você quer seguir? Tem duas trilhas para você fazer. Escolhe qual que você quer ir.
2: É legal que o pessoal Sim. não está vendo, mas a sala levantando os dedinhos, assim, parecia uma bifurcação. Né? Tipo, é. você vai pra lá ou vai pra lá? Fica bem legal isso, assim.
3: Ali, né?
4: Qual lado explicar, você vai, né? A aí a gente fala um pouco sobre que a gente não teve isso na infância e tal, né? Então, para explicar pra criança, é sensacional, assim, é, a, a técnica dos dedinhos.
3: Boa, vou usar essa em casa já dos dedinhos. Não usava, já vou usar.
0: Tá. O que a gente podia deixar de, de reflexão de outro episódio de hoje seria uh, o que que, tipo, aprender, né? A gente tentar analisar o comportamento, o nosso comportamento nessas situações e talvez aprender como os nossos erros, entre aspas, né? E ver o que, que, de que forma a gente pode tentar bolar a estratégia, de que forma a gente pode tentar agir diferente quando as coisas acontecerem desse jeito, né?
1: E até mesmo desafiar a nossa audiência aí, quem tá escutando a gente, a parar durante essa semana e até o nosso próximo podcast, claro, né? Desafiar Sim. a galera a se perceber qual é a atitude que você tá tomando diante das situações que estão te acontecendo. O que que tu tá escolhendo, né? Que sentimento que tá vindo à tona aí? E como é que tu tá lidando com ele? Eu acho que pra mim esse é o desafio maior de quem tá nos, nos escutando assim.
4: Aí, e lembrar que, de novo, né, muitas vezes não é você que tá falando. É, vou dar um exemplo. Essa semana, né, a gente ainda tá aqui em quarentena, nesse momento que a gente tá gravando o episódio. E aí, a, eu falei com uma colega coach, né, eu disse assim: ah, uma das coisas que tá me. não sai da minha cabeça é que eu fico preocupada se as pessoas vão melhorar depois da quarentena, né? Se tudo isso que tá acontecendo vai continuar, ou se quando as pessoas puderem voltar a trabalhar normalmente, entre aspas, elas não vão sair trabalhando feito louco, vão esquecer tudo que a gente é, acha que pode estar aprendendo nesse período. E daí ela disse assim para mim, Samantha, como é que tá teu controlador? <risos> e o controlador é, é um dos sabotadores, né? Ou seja, um daqueles serzinhos que eu falei que, que moram na nossa cabeça. Assim como a Dani falou ali, ah, eu não viro vítima, né? Vítima também é um sabotador. Na verdade, a gente tem alguns personagens dentro da gente que é como se eles falassem por nós. Tanto que eu falei para ela assim, não, eu sei que isso não pertence a mim, não está no meu domínio, eu não tenho o que fazer sobre a interpretação das pessoas sobre o que está acontecendo e se elas vão continuar usando. E, no entanto, eu estava preocupadíssima, né? Uh, pensando nisso, assim, eu tava me desgastando, gastando energia pensando nisso. Daí ela disse, ah, Samanta, como é que tá teu controlador? É, porque, tu, e assim, aí ela fez uma outra pergunta, né, sobre o, o hipervigilante lá, ela disse assim, tá, e o que, que de pior pode acontecer se a gente voltar para o que estava? Aí eu comecei a, a, simplesmente ela desligou aqueles serzinhos, e aí quem voltou a falar foi a Samantha. E aí eu lembrei o que, que eu já estava fazendo sobre isso, né, o quanto eu já estou exercitando isso nas pessoas que eu influencio e deu, ali é o meu limite, né, até onde eu posso ir, e pronto, eu estou resolvendo a situação a partir da, do meu olhar, então eu acho que a gente entender, porque a gente tem mania de jogar no outro para não assumir a responsabilidade, né, e se a gente entender que esse outro mora dentro da gente, é, quando eu fiz a ferramenta com a o Sabotador, foi bem isso, né, parece que tu vira um negócio assim, diferente para ti, vira um espelho, né, Vira um espelho de frente fugir, e... só que tu começa a ver como se fosse uma, uma outra coisa, uma outra pessoa, um outro ser, daí vou, vou parecer meio esquizofrênica aqui agora.
2: <risos>
0: Ouça, eu não quero dizer nada, mas acho que já tá aparecendo. <risos> <risos> não. Mas eu, eu acho um pouco isso de... <risos> pra mim, esse lance da Samantha ele funciona não pensando que tem as pessoas na minha cabecinha, né? Mas eu penso, na verdade, para mim, funciona mais pelo lado de pensar que a minha mente não é o meu ser, não é a minha essência, né? E aí a minha mente é que faz esses papéis que a Samanta colocou, mas isso aí é um papo para outro dia, né?
2: Eu ia falar exatamente isso. A Samanta trouxe ali o conceito dos do sabotadores, dessas muitas pessoinhas que vivem junto <risos> com a gente, né? Eu acho que pode ser um tema. Mas você que está ouvindo a gente aí, é, deixa teu comentário, entra em contato com a gente fala. É legal falar sobre isso? Você quer saber mais sobre essa família sua e só sua que mora dentro da sua cabeça? Mas como isso é tema para outro episódio, eu queria puxar um gancho do que a Lili tava falando sobre a responsabilidade entre um episódio e outro, a gente se perceber um pouco mais. Eu gostaria de trazer aqui até uma ação, mais num nível um desafio pegar uma situação em que você se sentiu irritado, se sentiu deixado de lado, alguma coisa que você não gostou, que realmente te incomodou. É, provavelmente você vai ter uma reação. E eu não sei qual vai ser essa reação. Mas eu gostaria que você fizesse o exercício junto com a gente aqui. Teve a reação, para, vive a história novamente na sua cabeça e muda a sua atitude. Tenha uma outra reação, nem que seja só mentalmente. Como seria... O desandar dessa história, o, o, a, a continuação dessa história, se você tivesse tido uma atitude diferente.
3: Uhum. Se Bem você
2: ficou na dúvida de como colocar a autorresponsabilidade em prática na sua vida, esse pode ser um Sim. excelente começo. Pensa, como seria reescrever a história a partir de um outro ponto de vista? De preferência, você sendo o protagonista e não o outro, né? não delegar essa função para o outro. Fica aí a questão, é, desafio. conta pra
0: gente, né?
2: <risos> é, é, conta pra gente.
3: Eu acredito, né? Vou pegar o gancho ali do que Todo mundo já se arrependeu de algo que fez, né? né? Seja irritado ou não. E já pensou como que aquilo lá seria diferente. É bem assim é, é, é o mesmo ciclo.
2: <risos> uhum. Só que bem um
3: foco específico
2: ali, né? E aí, pessoal? Estamos... Todos aqui com a autorresponsabilidade em alta, assim. Então, todo mundo tranquilo.
0: É, mas é um exercício... Isso é um exercício diário, né, Thiago? Eu Sim. assistindo aí, uh, com, lidando com equipe, todo mundo online e tal. Fica, é diferente, né? Do que no, no dia a dia que a gente estava acostumado. E, realmente, isso acontecem em algumas coisas, assim. E eu sempre penso depois. Puxa, né? Tal situação ali eu acho que não deveria ter sido daquele jeito o que que, eu, o que, que aquilo aconteceu o que, que aquilo o que, que me incomodou né o que que eu podia ter feito diferente é um exercício aí diário semanal enfim é um hábito né um novo hábito que eu acho que nos traz bons resultados
2: é, tem muito do que o nosso mestre fala né o Jerônimo que é tudo começa com conhecimento depois prática e repetição. Eu não tenho a ilusão de que, porque a gente comentou e propôs aqui um exercício, a pessoa vai fazer, uh, mudei a minha vida. Mas ela, agora ela tem conhecimento, ela tá aqui, ela se tornou consciente da situação. Ela pratica, repete, pratica, repete, pratica, repete, né? E aí ela começa a entender que é isso que vai estabelecer o novo hábito. mais estabelecer novo hábito, comportamento. É assunto para o próximo episódio também, né? Senão a gente vai queimar tudo. Muito próximo, né? <risos>
0: <risos> Ó, eu acho que hoje o nosso papo já valeu. Já tem bastante... Tem um desafio bem bom aí para a semana, né?
4: Perfeito. Com certeza. Então tá bom, gente. Vou contar,
3: vou contar para vocês o meu desafio, então. Aceitei é o desafio, hein? Vou contar para vocês no próximo podcast aí como que o que, que mais me irritou durante a semana. Hein?
4: Então tá.
2: Vou me expor aqui, hein?
4: <risos> é, é
2: Boa, tô junto. Vamos juntos, também vou contar. Vamos gente. junto. Bate aí.
4: Vamos lá, toca aí, então. Tamo <risos> junto, todo mundo aí. Bom, legal. Ah, não, 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 não. não.
0: não
4: já ah, fugi. Aí, gente. Eu já passei aqui por esquizofrênica. Tá tudo bem. <risos> Então tá, então nos vemos No próximo podcast
2: Um abraço Um beijo grande
4: é. pra todo até mundo mais, Até, até mais. mais
2: Fiquem
3: bem